الوفي في عمله الذي نال في الدنيا ما ناله يوم البعث ركن من أركان الإيمان لا يتم إيمان الإنسان إلا به ومع ذلك يجادل فيه من يجادل تكبرا وعنادا واستبعادا وإصرارا وربما رغبة في الخلاص من العقوبة رغبة في الخلاص من الحساب الإنسان حين يعيش دون أن يستشعر أن هناك رقيب عليه أن هناك حساب سيقف بين يدي الله سبحانه ويحاسبه على الكلمة وعلى التصرف وعلى الفعل وعلى الدرهم وعلى الدينار لماذا فعلت وكيف فعلت ومن أين أتيت حين يشعر بأنه بعيد عن كل هذه القيود وأنه طليق في تصوره وفي أوهامه التي ينسجها له شياطين الجن والإنس حين يشعر بالبعد والانفصال عن كل هذه الأنواع من الرقابات قد تسول له نفسه أن يعبث في الأرض بما يشاء من أنواع الفساد من أنواع التخريب من أنواع الظلم والاعتداء على حقوق الآخرين ما الذي يردعه يوم البعث يوم الجزاء يوم العدل يوم الإنصاف يوم الحساب تقدم آيات سورة الحج وتبني في نفس الإنسان بشكل عام في نفوس كل الناس ولذا جاء الخطاب في أول آية وفي آيات ستأتي فيها في مواضع في سورة الحج يا أيها الناس الخطاب لكل الناس وانظر إلى الآية التي تليها الآية الخامسة وهي تناقش تناقش الإنسان المتكبر المتجبر الذي يجادل في الله بغير علم تناقشه إن كان يملك بقية من منطق ومن عقل ومن أحساس تناقشه بمنطق العقل تناقشه بمنطق الحجة بمنطق الحس الذي يؤمن به وليس بمنطق الغيب الذي يؤمن به المؤمن فحسب تأتي الآية الخامسة فتقول في سورة الحج يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم هذه الصورة الأولى تقدم سورة الحج في هذه الآية صورة مجسدة مقربة تقرب للإنسان كيف تجادل في وقوع يوم البعث كيف تجادل في قدرة الله عز وجل على إحياء الناس بعد الموت كيف تجادل؟ كيف تجادل في قدرة الخالق سبحانه على أن يعيد الناس إلى الحياة من جديد بعد أن يصبحوا ويتحولوا إلى تراب؟ كيف تجادل؟ كيف تجادل وأصل الخلق الذي هو أصعب وأشد بمنطق العقل؟ كيف تجادل؟ والله سبحانه قد خلقك في الأصل من تراب خلق آدم من تراب كيف تجادل وأنت ترى الإنسان الجنين كيف ينمو خاصة بعد أن كشف العلم الحديث أطوار نمو هذا الجنين ولم يخرج على الإطلاق ولا بقدر شعره عما وصفته الآية العظيمة هذه الآية في سورة الحج علماء الأجنة الأطباء 
كل ما توصلت إليه الدراسات الحديثة التي قاموا بها لم تخرج عن التوصيف العميق الدقيق الذي جاء من رب العباد سبحانه هذه هي الأطوار التي يمر بها الجنين وصفها القرآن قدمتها الآية كيف تجادل إذن كيف أجادل في شيء لا علم لي به الذي الذي قدر سبحانه واستطاع بقدرته المطلقة أن يخلق الإنسان من تراب ويمرر به هذه الأطوار العجيبة العظيمة النطفة العلقة المضغة المخلقة وغير المخلقة ثم تستقر في الرحم ثم تعود إلى الحياة وتنزل بعد ذلك ثم نخرجكم طفلة ثم تمر بمراحل عديدة ليبلغ الإنسان إلى مرحلة القوة والشباب ثم بعد ذلك يبدأ بمرحلة النزول ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا هذه الأطوار العجيبة من الذي خلقها؟ من الذي سواها؟ من القادر سبحانه وحده دون سوى أن يغير من نطفة إلى علقة؟ من الذي يستطيع وحده دون سوى أن يغير من العلقة إلى المضغة؟ من؟ من؟ من يملك كل هذه القدرة المطلقة حتى يستطيع أن يجادل بعد ذلك ويقول ويزعم أن الله سبحانه غير قادر على أن يعيد الإنسان إلى الحياة من جديد بعد أن يصيره إلى التراب هذه الصورة الأولى في الآية الخامسة وتقدم الآية العظيمة صورة أخرى للإنسان صورة هز الإنسان من أعماقه من جديد تدق له كل أجراس الإنذار لتوقظه من سباته العميق لتشعره بأن يوم القيامة مهما حاولت الهروب منه مهما حاولت من الجزاء أن تهرب من الجزاء مهما حاولت أن تهرب من تلك المحكمة التي ستأتي لا محال لا تستطيع الهروب الصورة الثانية تتعلق أيضا بصورة حسية نراها أمام أعيننا ليل نهار وانظر إلى قول الله عز وجل وإعجاز القرآن في الكلمة وترى الأرض أمر محسوس أمر نبصره بأعيننا أمر نعاينه كل يوم كل ليلة وترى الأرض هامدة خامدة في حالة موت هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء من الذي ينزل الماء؟ الله سبحانه وتعالى اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج سبحان الله العظيم آية في غاية الإعجاز والعظمة كل ما نحتاج إليه الاستشعار عظمت هذه الآية أن أنظر في الواقع الذي أعيش أن أتدبر في الكون الذي حولي الذي ينطق بقدرة الله سبحانه المطلقة من الذي يحيي الأرض بعد موتها؟ أليس هو الله سبحانه؟ من الذي يعيد الحياة إلى الأرض الميتة بعد أن قد جفت؟ وانتهت كل أشكال الحياة فيها لا نبات ولا عشب ولا حياة على الإطلاق ينزل الله سبحانه وتعالى الماء بقدرته 
على هذه الأرض الميتة فيحييها من جديد لينبت فيها كل أنواع النبات من كل زوج بهيج من الذي أحياها؟ من الذي بث فيها الروح من جديد؟ أليس هو الله سبحانه؟ أليس هو القادر على أن يحيي الموتى كما يحيي هذه الأرض؟ يا سبحان الله بجد هذه الآية العظيمة لوحدها إذا تدبرت فيها وربطت بينما أراه في الكون وبين كلمات الآية وبين حروفها يبدأ الإنسان باليقظة يبدأ الإنسان يتخلى عن كبريائه يتخلى عن عناده يتخلى عن إصراره الكاذب عن إصراره وعناده وجداله بغير علم بقدرة الله سبحانه وتعالى على الإعادة إلى الحياة بعد الموت ولذا تأتي الآية التي تليها بقول الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير انظر إلى عظمة الآية الحق هو الله سبحانه الحق هو الله وحده لا شريك له قادر على كل شيء وليس فقط على إعادة الناس إلى الحياة بعد الموت وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور الآن وبعد أن قدمت وتم البناء في نفس الإنسان غير المكابر غير المعاند بعد أن تم بناء الإيمان بالبعث والإيمان بأن هناك يوم قادم لا محال وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله سبحانه وتعالى سيحاسب ويجازي وهناك محكمة عادلة تحاسب الناس على أعمالهم وسلوكياتهم وتصرفاتهم اعمل ما شئت في الدنيا ولكن ضع أمام عينيك أنك ستحاسب على كل ما تقوم به هذه الحقيقة الحاضرة الغائبة عن أذهان كثير من الناس تبنيها سورة الحج ولكن قبل أن نستمر في تدبر آيات سورة الحج لنا أن نتساءل يا ترى لماذا جاءت سورة الحج بهذه البداية العظيمة والحديث المتواصل القوي الحاضر عن قضية البعث لماذا؟ ما العلاقة بين الإيمان بالبعث وبين الحديث عن الحج؟ ما العلاقة بين هذه البداية المركزة التي تركز في نفس الإنسان الإيمان بالبعث والكلام عن الحج السورة تتحدث عن الحج وسيأتي الحديث عن الحج فلماذا الكلام في البداية عن البعث سبحان الله العظيم هذا القرآن العظيم كما ذكرنا قبل قليل معجز في كل شيء معجز في تناسب الآيات والسور معجز في ترتيب الآيات في السورة الواحدة معجز في تقديم الأمثال معجز في كل شيء يا سبحان الله من أراد أن ينظر إلى منظر مصغر ليوم البعث وليوم القيامة فليتدبر الحج من أراد 
أن يرى مواقف وأهوال يوم القيامة بصورة مصغرة مبسطة بطبيعة الحال فليذهب إلى الحج كيف؟ مواقف يوم القيامة مواقف الحشر وقوف الناس ازدحام الناس ما يظهر عليهم من آثار السهر والتعب الشديد والنصب مظاهر كلها أريد لها أن تجعل الإنسان يقترب قليلا بعض الشيء من مواقف الحج الحر الشديد الزحام الخانق الانتظار الطويل حال البشر وهم يجتمعون وفي حالة انكسار وذل وخضوع وتضرع بين يدي الله سبحانه اللباس البسيط الذي يلبسه يلبسه كل الحجيج دون طبقية دون فرق بين عزيز أو ذليل دون فرق بين غني أو فقير دون طبقية على الإطلاق دون فرق بين أسود أو أبيض الكل يلهج بالدعاء والتضرع والخشوع والانكسار والذل لله سبحانه وتعالى للواحد للملك يقفون على هذه المواقف والمشاعر يطلبون شيئا واحد الكل يشتركون في طلب شيء واحد تركوا من ورائهم الدنيا تركوا الأعمال تركوا المناصب تركوا الأهل تركوا الأولاد تركوا كل شيء وجاءوا لله الواحد القهار يسألونه صفحا عفوا مغفرة رحمة من عنده هذه المواقف العظيمة تذكر بشيء واحد تذكر بمواقف يوم القيامة مع فارق واحد أني حين أقف في الحج في المشاعر المقدسة على جبل عرفة على منى على مزدلفة حين أقف تلك المواقف أنا لازلت في دار العمل لازلت فيها والحج عمل ومن أعظم العمل أما يوم القيامة فسأقف مواقف الذل والتضرع والخضوع والترقب والتوجس ولا يمكن أن يكون بين يدي عمل آخر أستطيع أن أقدمه فالآخرة ومواقف يوم القيامة دار جزاء لا دار عمل انظر إلى الفارق وانظر إلى الربط العظيم الذي ينبغي أن يستحضره كل 